0: Y va a comenzar el episodio número 89 Del súper increíble podcast de Nanutria Este episodio me parece muy interesante Quedó muy bueno Y les explico de dónde nace la idea Porque el título, usted puede pensar a Este episodio tan random, no Con la salida de Messi, el Barcelona Todo ese drama novelero Con la salida de Luis Suárez, el Barcelona Con la posible salida de Piqué el... Con la salida del Barcelona de todo el mundo Con la final del Mundial de Neymar Con... Todo este pleito del Black Lives Matter y la NBA O sea que está todo los deportes caldeados Yo siempre tengo la obsesión de pensar ¿Qué estará pensando el jugador? ¿Qué estarán pensando ellos? Porque casi siempre tienen 20 años, 21, 22, 23 Digo, ¿Cuál será la presión? ¿Qué pensarán los jugadores? ¿Qué se dirá? ¿Qué se... Entonces, recordé que tengo una amiga Se llama Alejandra Blasco que es psicólogo deportivo es psicólogo deportivo y yo dije perfecto voy a decirle para grabar un podcast porque ella como trabaja con atletas de élite ella es la athlete developer o development de Dana Castellanos ella trabaja directamente con Deina Castellanos nuestra venezolana jugadora increíble mundialista élite que está jugando en la liga profesional de fútbol de España que es una tipa increíble entonces Alejandra Blasco como es psicóloga Deportiva, trabaja con toda esta gente, trabaja en todas las áreas, trabaja con marketing y todo. Yo dije: Ok, perfecto, voy a hablar con alguien que sepa para yo no estar soltando un poco de locuras. Entonces, que además de contarme todos los aspectos de cómo manejan las emociones, la frustración, los problemas, los deportistas de alto rango, que también aprovechemos y hablemos del deporte femenino en general que ha sido como su especialización y que hablemos de muchos tips y locuritas deportivas que como ella sí sabe yo no voy a estar bloqueando aquí tanto tiempo así que este episodio quedó muy divertido Alejandra nos da muy buena información, está muy entretenido. Este va a ser uno de los episodios que ustedes oyen y dicen, fíjese, no sabía que quería saber esta información, pero ahora que la tengo me parece muy interesante y otra gente que es experta en su área son los patrocinantes, por lo menos @GabyRosMakeup @GabyRosMakeup es experta y profesional en el mundo del maquillaje, tiene los mejores cursos, se pueden hacer cursos online, tips en sus redes sociales ella ya da tips para que usted lo tenga vende los mejores utensilios, las mejores brochas los mejores pinceles, lo mejor lo que usted necesite en arroba Gaby lo va a conseguir otros profesionales en su área son arroba 6 social media que son profesionales en marketing web, le pueden hacer su página web de la mejor forma El que no ahorita está de moda esto, yo creo que usted necesita esto su tienda virtual, le pueden llevar las redes sociales, ayudarle con la imagen todo de la forma más profesional 6 social y... arroba casubo.co, Profesionales en la elaboración de artículos de cuero de lujo Cuero italiano increíble, muchachos Y además unos tapabocas asombrosos Que ahorita están metiendo unos kits Que son como 5 o 6 tapabocas Si mal no recuerdo Con descuento Para que usted tenga varios tipos de colores Para que lo compre para toda la casa Para que usted pueda elegir con qué combinárselo Porque vamos a usar tapabocas Un rato largo no me alargo yo más en esto y este episodio con Alejandra Blasco, psicólogo deportiva o psicóloga deportiva, porque el deportivo, pero no, no sé, con Alejandra Blasco. Arranca ya. El super increíble podcast de Nanutria, el super increíble podcast de Nanutria, el super increíble podcast de Nanutria y empezó Alejandra Blasco. ¿Cómo está usted? Bien, ¿y tú? Muy bien, estoy bastante bien. Eh, lo que se puede llamar bien en una situación pandémica.
1: Eso es lo que te iba a decir, o sea, bien encerrada, pero bien.
0: Exactamente, exactamente. Alejandra. ¿Y, y qué tal? Usted ahorita está en es, eh, España, ¿no? En España. Sí,
1: estamos en o sea, una zona de Madrid que se llama Alcalá de Nares, okay. que es como a 25 metros de Madrid, más o menos.
0: Sí, porque usted viajera. Usted, yo, las veces que la he precisado, he estado que sí en Estados Unidos, en, en México...
1: Sí, hemos, en los últimos dos años pasamos viajando un montón, pero bueno, ahorita igual pensamos quedarnos un tiempo en España, pero bueno, la pandemia también nos ha obligado a quedarnos acá un rato tranquilas, de, de descansar de tanto viaje.
0: Sí, la, las amarró y las puso ahí. Alejandra, sí, yo comparto también. con Alejandra una historia importante porque ella vivía en Puebla. Ella Ajá. trabajaba en Puebla y yo fui a Puebla a prácticamente hacer el show más random de la tierra porque me invitaron y que... Puebla, que en México es como una ciudad pequeña cerca de Ciudad de México, que a dos horas. ¿Qué sí,
1: como dos horas de Ciudad de México, ajá, más o
0: menos. Y me dijeron, no, que hay que hacer un show en Puebla. Y yo, quién en Puebla? ¿Quién coño? O sea, ¿quién va a ir a verme en Puebla? Y que no, pero vamos, Las vamos. Otras. Y, lo que me, ajá, y lo que me dijeron, le voy a pagar algo fijo y los pasajes y se quedó a dormir en la casa del productor. Y dije, bueno, que pierdo? Y Alejandra fue, y fue, había que como 11 personas.
1: No, un poquito más, pero más o menos. Así, eran como las, las mesas estaban llenas, o sea, el lugar se llenó esa, esa partecita. La sí, terracita. sí,
0: pero creo que ha sido de los shows con menos gente que más he disfrutado porque... Todo no, muy bueno, de verdad. Y yo como que valoré porque aunque, póngale que habían 15 personas, aunque eso suene poco, para mí que soy de San Cristóbal, que 15 personas me vayan a ver a Puebla... ¿En
1: Puebla? <risa>
0: Yo dije esto es una. Es locura. verdad, no, no,
1: no, es verdad, es verdad, es verdad. Tiene sentido. Tiene y sentido. fue,
0: fue bastante, o sea, bastante divertido.
1: Sí, es que Puebla es extraño porque de repente, obviamente, nosotros no teníamos amigos venezolanos allá, o sea, fuimos por la empresa, pero de repente ibas a que si sí, a Soriana y había un hombre con la camisa de Magallanes. Y uno, como, que, ¿qué está pasando aquí? <risa> Cosas así nos pasaba Una gorra de la vino tinto de repente en otro centro comercial, o sea, una locura.
0: Alejandra es Psicólogo deportiva. Uh -huh. Muy bien, sí, psicólogo deportiva. Ahora les preguntas claras. Ya podemos ahondar en el grueso de por qué me pareció en este momento pertinente hablar en el podcast con una psicóloga hablar de... deportiva. Okay. Pero primero tengo una duda. ¿La psicología deportiva se estudia de entrada o primero se estudia psicología y después deportiva?
1: No, se estudia después. Es como, uh -huh. es como una especialización.
0: Ok, perfecto.
1: Como bueno, por ejemplo, un médico y después que tú estudias medicina eres médico cardiólogo. Ok. como un posgrado, pues, por así decirlo.
0: Ok, entonces usted primero menos, fue si, el psicólogo.
1: Exacto. Y ahí dentro de la psicología tú puedes, por ejemplo, claro, en, en Venezuela por lo menos, en, es que es diferente. Eh, hay, hay muchos tipos de grados de psicología, depende de los países. En Venezuela nosotros grabamos de licenciado en psicología y tiene psicología educativa, psicología organizacional, que es tipo de empresa, uh -huh. y psicología clínica, que es la psicología como que, uh -huh. que todos conocemos, De, uh -huh. ¿sabes? de un consultor y tal, los pacientes, así. Y yo me gradué de psicólogo clínico en, okay. en Venezuela, en Valencia. Y ahí, pues, busqué donde estudiar psicología deportiva. Y me vine aquí a Madrid, yo ya había vivido aquí ya, y hice un máster en la Universidad Autónoma de Madrid, que había un máster que me habían recomendado, y, y ese es especializado. De hecho, este máster se llama Psicología Deportiva y de la Actividad Física. Okay. Porque también se trabaja, por ejemplo, hay muchos psicólogos deportivos aquí en España, que trabajan, por ejemplo, en centros de mayores. Okay. De, de personas de tercera edad, como aquí en España hay tantos viejitos. O sea, que es uno de los países más longevos del mundo. Hay muchos centros aquí, tipo de la alcaldía... Y cosas así que es para que los viejitos vayan a hacer ejercicio que deben claro. estar súper cerrados de la pandemia.
0: Y por eso, <risa> entonces... por eso es que el coronavirus allá se instaló, claro, mucho viejo.
1: Sí. Y no, y en la calle, porque ellos viven aquí, tienen un nivel de vida tan alto que están siempre en la calle, en los buses, en todos lados. Ellos son súper independientes aquí. Así... Eso no es como en Venezuela que, ay, tienes que buscar a tu abuela para llevarla tal, ¿no? Ellos aquí, o sea... ¿Sabe para que, todos lados y se
0: así es en Buenos Aires, y yo tengo un chiste al, al, al respecto, y yo hasta digo, es que en Venezuela los encerrábamos, porque es que aquí, usted sale, o sea, por lo menos aquí, de lunes a viernes, ahorita no porque estamos en, en, en pandemia, claro. pero, pero de lunes a viernes, usted va a ir a un restaurante, a un, lo que llaman en Venezuela un almuerzo ejecutivo,
1: ajá exacto
0: y lo que es puro abuelito, o sea, aquí, el horario oficina en la calle es de los viejitos, y por lo menos usted va en a un cual. cine a las 3 de la tarde y hay viejitos haciendo filito todo en Venezuela, como que uno no vea tantos abuelos. No, en,
1: no, es que si uno, lo, si uno no los saca, no sale.
0: Flojo, Aquí los abuelos en Venezuela. Sí. <risa> y Aquí realmente se, se, guarda,
1: se guardan un poquito, es en verano. Ok. Que claro, porque ningún señor, ningún señor de 80 claro. años puede estar a 40 grados en la calle. No aguanta calle, el
0: o sea, calor, no aguanta. Pero yo calor, creo que en parte es porque la jubilación y todo eso en España y en Buenos Aires les permitió mantenerse más
1: posiblemente activos.
0: Sí. Porque por lo menos aquí el seguro, como de el que en Venezuela se llama seguro social que ya no sirve para una mierda. Ajá.
1: Ajá, o sea, sí, aquí también se hagan así.
0: Eh, aquí le eh, pagan muchas medicinas, uh -huh. le dan muchas sí, cosas, aquí. entonces ellos se mantienen. Ah, sí, yo creo activos. que entre,
1: entre el seguro social y el tema de que el transporte público de Madrid es perfecto, o sea, las cosas aquí, los buses y los trenes y todo eso, sí, sí, sí. ya tienen la vida, entonces bueno, sí, exacto. Muchos psicólogos que trabajan con ellos en la parte deportiva, de viejitos de actividades deportivas, para que ellos se sientan bien emocionalmente y todo ese tipo de cosas. Sí. Hay de
0: todo. Psicólogo enseñándole a los, a los viejitos a jugar truco.
1: Ah, <ríe> Sentaba una gavera en u, la calle.
0: Usted vio la noticia de una una muchacha, creo que era en Alemania, era en algún lugar de Europa que trabajaba en un geriátrico y la metieron presa porque organizaba peleas. <ríe>
1: creo que sí lo vi, sí lo vi. Sí, le vi. dijo,
0: eh, no sabe qué, señor, si se arrecha que le quitaron la plancha entre ese coñazo, ¿qué vamos a hacer? <ríe> Ajá, entonces, está la psicología deportiva, Aquí es, pero esto la parte es importante. ¿Me uh -huh. puede describir a grosso modo qué hace un psicólogo deportivo? Porque yo tengo como la idea, pero quisiera uh -huh. como tener la presentación técnica.
1: Ok, bueno, mira, yo creo que lo más importante es diferenciarla entre la psicología clínica y la psicología deportiva para que la uh -huh. gente vea como que cuál es la diferencia. Uh -huh. eh, primero que todo es el abordaje de la situación. Por uh -huh. ejemplo, si tú estás en una situación que tú quieres ir a un psicólogo, tú vas al psicólogo clínico. Okay. O sea, tú vas y tú haces tu cita, tú llamas y tú vas a tu psicólogo y vas uh -huh. como que por tu propia voluntad. Uh
0: -huh.
1: El psicólogo deportivo hay dos opciones. O un atleta te busca o de repente te contrata un equipo y es un poco más como que, bueno, ahí está el psicólogo. Okay. Como que, bueno, ¿sabes? Ahí está la figura uh -huh. y mucha gente, obviamente... Que es, lo, que es lo que piensa mucha gente, no, yo no estoy loco, o cosas así, ¿sabes? Ese sí, tipo sí. De, de pensamiento de que no necesito psicólogo, que, que para qué el psicólogo, si yo estoy bien. Entonces, entra un poquito más en una dinámica diferente de que no todas las personas, si tú trabajas en un equipo, no todas las personas con las que vas a trabajar van a tener la disposición de escucharte. Okay. Entonces, ahí entra una, una dinámica muy diferente en plan de cómo tú abordar las situaciones que tú puedes observar, que es nuestro, o sea, los psicólogos trabajamos con observación y con lo que nos diga la persona, ¿no? Uh -huh. En esa parte. Entonces, por ejemplo, los psicólogos deportivos trabajamos directamente en el rendimiento del atleta. O sea, okay. yo te puedo decir cosas tan crudas como, por ejemplo, de repente a un... Te voy a poner en el caso de un, un adolescente. Ponte uh -huh. que los papás se están divorciando. Si ese niño está jugando bien, uno no se mete en eso.
0: Hay que, decir, hay que decirle... Si está jugando muy bien, es más, agarre pintura de labios y se la pone en la camisa a su papá, que se divorcie más o sea, no. rápido.
1: <risa> no, porque imagínate que tú, porque al final tú, eh, lo, lo ideal es trabajar tipo en cuerpo técnico, ¿sabes? Tú trabajas en conjunto al entrenador, un objetivo en Ajá. común, tal, los entrenadores a veces te dicen, mira, yo he visto a este chico así, o mira, me gustaría que hablaras con tal, cosas así. Eh, pero siempre se va a basar a buscar el mayor rendimiento, o sea, explotar el mayor rendimiento individual de cada jugador para llevar el, el, en el caso de equipo de conjunto, como el fútbol, okay, el básquet, okay. el voleibol, tal, así. Cuando es eh, deportes individuales, como el tenis, como, eh, no sé, esgrima, cualquier Ajá. cosa de eso, más, más los deportes olímpicos.
0: Natación, este,
1: eso. Exacto, gimnasia, todo esto que, que a pesar de que a veces son en grupo, es eh, muy individual, la, el desarrollo deportivo es muy individual. Eh, claro, se trabaja de otra manera, Hay, en la mayoría de las veces allí es porque el atleta te lo pidió o porque el entrenador te buscó, entonces se hace un núcleo más pequeño, es un poco okay. más fácil de trabajar. Okay. O sea, yo lo veo más reto cuando de repente estás tú solo con 20 personas que de repente esas 20 personas 15 no te quieren, ¿sabes? O sea, es como que más Claro, y creo que,
0: que, o sea, aquí estoy especulando, usted me va a decir si tengo razón o no, a la hora de un equipo de fútbol, de un equipo de básquet o de béisbol, también debe ser como una ladilla porque es medio ser guía de campamento, porque son 25 salvajes viviendo juntos, o sea, porque es una convivencia y además deportistas sea hombre o mujer, siempre son como más, todos como más, o sea, es como más, es muy físico todo, y sí, imagino que es pues, como control ay, que esta gente se lleve bien con sí, él. Si
1: sí, que... es complicado, ¿no? Y que, por ejemplo... En el fútbol te puede pasar que en los entrenamientos de repente están jugando 11 contra 11 y de repente se comienzan a pegar y se comienzan claro. a pegar y es como que, ¿sabes? O sea, yo no puedo intervenir antes que el entrenador, por ejemplo. Sí, si sí. tengo que hablar con el entrenador, mira, dime que puedo o no puedo. No solo siempre se tiene que, tiene que respetar esa, esa jerarquía, pues. Pero bueno, dentro del rendimiento deportivo que puede haber, mira, o sea, lo más básico o lo que la gente más busca. Es por ejemplo el, el tema de la, de la ansiedad pre-competitiva, de, de, de lo que la gente dice, Ay, estás, tienes miedo, estás, estás nervioso, ¿Cómo, cómo manejar los nervios
0: claro. pre antes,
1: antes de un partido o durante sí, el partido, sí, sí. cómo manejar las emociones, es súper importante, el liderazgo, cómo hacer que un equipo tenga un buen capitán, quiénes son los líderes del grupo, cómo manejar la frustración. La tolerancia a la frustración es súper importante también, que se une un poquito con la parte de las emociones. Eh, por lo menos, un poco, yo trabajo en cosas un poco más, más como nosotros le llamamos desarrollo del atleta. O sea, uh -huh. por ejemplo, yo eh, me enfoco mucho en lo que es el entrenamiento invisible, lo que uh -huh. se llama entrenamiento invisible, que es hacerle entender un poco a los atletas la importancia, por ejemplo, del descanso, la importancia es que de la yo, nutrición.
0: Es el que hago yo, el <risas> entrenamiento invisible. ¡Ja, <risas>
1: Bueno, eso se le, se le dice a lo que no se ve en la cancha, okay, okay. o sea, eh, la nutrición, el descanso, que si bebes, que si no bebes, que si sales, que si te rumbeas, que si... Claro, bebes, porque es esa otro. es
0: otra, porque, eh, claro, es que eso es muy difícil, y eso es lo que, que quería hablar, o sea, Diarama, porque cuando usted tiene un, un equipo, usted se, se ha especializado en fútbol, ¿no?
1: En fútbol, sí.
0: Y en fútbol femenino más que todo, ¿no?
1: Eh, bueno, el, la verdad, claro, la gente con la que yo trabajo, trabajamos en fútbol femenino generalmente, o sea, tenemos 25 jugadoras y un jugador, pero por la parte de marketing más que todo, Ajá. Eh, Y pero en Venezuela yo pasé más tiempo trabajando en una escuela que era mixta, okay. una escuela en Valencia que se llama Seque sport y Seque sport tiene desde sub 8 hasta sub 20 de hombres, y de mujeres tenía sub 15 y primera, por ejemplo pero estuve en la selección de Venezuela de mujeres, con okay. la selección de hombres nunca trabajé. Entonces fútbol, realmente creo que tiene, tengo, tengo bastante experiencia como que en, en, en los dos, y sí es diferente trabajar trabajo. El fútbol
0: sub-8 sub debe ser niños entrándose a pata y ya.
1: No, pero es que el fútbol sub-8, o sea, tú ponte el sub-8 hasta el sub-16, realmente el trabajo mayor es con los padres. Claro,
0: eso es lo que le iba a decir, porque me imagino que, o sea, ser psicólogo, por más que la psicología es ultrapersonal, o sea, y cada persona es un caso distinto lo que sea, los seres claro. humanos tenemos patrones.
1: Exacto. Y es
0: demasiado que usted debe ver un representante, un papá y dice, este es de los que son insoportables. No,
1: no, no, tú no, tú no tienes idea de lo que nosotros, o sea, de los que los cuerpo técnicos vivimos, los que trabajamos en fútbol menor. Claro, cuando ya está en fútbol mayor, en fútbol profesional o, el, o elite, te ves más a los papás agentes. ¿sabes? Los ah, papás sí. que ellos piensan que ellos no estudian absolutamente nada, que tengan que ver con nada, ni siquiera negocios, ni siquiera saben, pero ellos son los agentes ah, del hijo. Ajá. ¿Me entiendes? Entonces no dejan que el hijo tenga un equipo. Por... Hay jugadores de primera división aquí que, que los papás son agentes, o Messi, el papá de Messi es su agente, sí, sí, sí. por ejemplo, el papá de Neymar es su agente, Hay gente uh -huh. que al final, claro, no es que no conozca, si conozca, pero al final no tienes la objetividad, pero estás trabajando con tu hijo. Claro. ¿Sabes? No, 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 no va a ser lo mismo al final. Y yo, y yo viví cosas como papás de porteros parados atrás de la portería gritándole al hijo que tenía que hacer.
0: Claro, yo, yo conté hace poco que yo jugué béisbol de niño. Uh -huh. Y yo no sé si usted sabe la regla del béisbol, que es que si alguien se agarra a pelear, el entrenador los manda todos a pelear.
1: Claro, tiene que salir todos del dogado. Y yo veía
0: representantes de mamás diciendo ¡Dé! O sea, eso no. es lo,
1: lo, los papás o sea, tú los papás en la, en la grada tú ves como que ellos sacan todo lo malo que les pasó en la semana o sea, es una cosa como que se, se vuelven locos, o sea, es una cosa como que yo, le, yo siempre, claro, nosotros por lo menos en esa escuela, que era ideal formar también a los padres, a veces hacíamos charlas a los padres y le explicábamos, mira, o sea no es que no vayas a gritar en la grada, tú puedes gritar pero por ejemplo, no le grites eh, eh, no le grites direcciones claro. porque de repente hay un papá en la grada que le decía, ábrete ciérrate Baja, sube Y yo le digo, o sea, tú no sabes qué le pidió el entrenador ahí te perdí Tú no sabes qué le pidió el entrenador Porque de repente ponte que Ponte que a ti Tú estás jugando fútbol y de repente el entrenador te, te dijo Mira, tú lo único que vas a hacer en el partido Es estar al lado del número 5 Y tú no te vas a despegar del número 5 En ningún momento del partido Y de repente sales del partido feliz Y tu papá te dijo, coño lo único que hiciste fue estar al 5 todo el partido, ¿me entiendes? O sea, si el padre no sabe qué es lo que está pasando en el vestuario, nunca va a saber cuál es el objetivo del entrenador y siempre van a estar frustrando al niño sin tener ni idea qué es lo que le está pidiendo el entrenador, ¿me entiendes? O sea, porque una cosa es la expectativa del padre y una cosa es la tarea del chamo en la cancha según lo que quiere el cuerpo técnico, que eso no tiene que ver los papás.
0: Entonces, claro, en que, esa
1: diferencia...
0: El, el, el niño dice, ay, ¿a quién le hago...? caso al entrenador al que después no. en la casa me va a estar fastidiando debe ser como exacto, un horrible exacto
1: o sea ese camino después del partido a la casa de los niños con los papás papás y mamás porque también hay mamás obviamente eh, eh, siempre siempre es un tema o sea siempre es un tema antes y después del partido ese, ese viaje en los carros por eso por eso muchas veces eh, es importante ese tema de las concentraciones que se llevan a los o sea una de las cosas que más hacen es que ante los partidos importantes los jugadores están solos casi que sin teléfono claro. porque la gente alrededor, si no está preparada, puede realmente cambiar el estado de ánimo al jugador sin, sin tunearte. No,
0: eh, eh, imagínese ahorita, porque hay algo que se le olvida a, a la gente, a mí siempre me gusta destacarlo, des y más mientras yo subo en edad, es que al final los, la mayoría de atletas profesionales tienen 20 años. Sí,
1: claro, 30. a los 35, a los 35 estás viejo. Cristiano. Claro. Sí, sí. Yo, yo cumplo 30 en enero y yo estoy en la flor de la vida, o sea, yo estoy, claro estamos así, como que en nuestro mejor momento si no hubiese pandemia.
0: Así me siento yo. <ríe> y yo, tengo, yo tengo 31 y para la comedia, yo estoy ahorita a flor de piel. Para el claro. fútbol, yo ya si no soy un super atleta profesional, ya doy asco.
1: No, imagínate, realmente en el fútbol, si tú a los 17, 16, 17 no estás al máximo rendimiento, es casi, casi, casi imposible sí, sí, que puedas sí. ser profesional.
0: Claro, claro. Es casi,
1: casi imposible. Ahí o sea, hay y hay ahí que la carrera, y hay dígame la gimnasia.
0: Claro. La gimnasia
1: se retira a los 25. Sí, sí, o sea, sí. Son una, una locura. O sea, es, es ahí increíble. hay que
0: recurrir a deporte. A nosotros ya nos queda recurrir a deporte como bolas criolla, sos que 31, 31 en bolas criolla es ser una joven promesa.
1: Exacto, sí, claro. Esa, Imagínate, estar con, con todos los papás ahí, sesentones ahí que te enseñan que, wow, mira el muchachito.
0: Claro, pero en, entonces por lo menos, yo recuerdo demasiado la presión que le dio un país completo, por lo menos a Neymar, en el Mundial de Brasil.
1: Uh -huh.
0: Y Neymar, ¿qué edad tenía ahí? Como 22.
1: Sí, en el de 2014, más o menos. En 2014, imagínate, ya fue hace seis años.
0: Entonces ¿Sí? es 100 millones de personas o más exigiéndole a un muchacho de 22 años que tiene que ganar sí o sí. Eso tiene que ser un trabajo. Y ahí es que creo que ahí es donde la psicología deportiva tiene que tener unas tácticas y todo. Porque, ¿cómo hace usted como profesional que sabe que este chamo tiene una presión horrible? Uh -huh. Primero, ¿cómo hace para que juegue a un rendimiento alto? Y segundo, ¿cómo hace para que si pierde, no se destruya y se le vaya a la carrera?
1: Claro. Bueno, imagínate, eso, eso es tan complejo, ese nivel, ese nivel de, de competitividad del fútbol, que por eso también hay tantos temas ahí, tanto dinero, o sea, el nivel de competitividad es tan alto, que es un trabajo en equipo demasiado grande. O sea, por ejemplo, yo de estos días vi un video, hay una, hay una de las mejores psicólogas de Latinoamérica, se llama Regina Brandao, es, uh -huh. es es de Brasil, eh, ella trabajó en el mundial 2002 con Brasil por ejemplo okay. el que quedaron campeones
0: en el y tengo...
1: ajá en ajá. el de que el capitán era Cafú ajá, Ese... ajá. Eh, tengo entendido que eh, Brasil casi siempre trabaja con psicólogo casi siempre pero es como te digo es un conjunto según es tan diferente cada persona que es un conjunto muy grande, porque... O sea, y, y además es son pieza, brasileros
0: que, ¿cómo les gusta la fiesta? ¡Uy! ¡Qué sí, problema! Bueno,
1: Neymar siempre... Bueno, ¿sabes qué Neymar dicen? Bueno, en este mundo se dice que Neymar no bebe. Lo que pasa es que le gusta la fiesta, pero no bebe.
0: Okay.
1: A diferencia de otros que dicen que sí pero dicen todo el mundo dice que Neymar no bebe. Pero, es el núcleo en general del jugador, porque, por ejemplo, mientras tú lo tengas en la selección, y tal vez esté alrededor del cuerpo técnico y está un psicólogo, o la psicóloga, o lo que sea, este, él esté... En, una, en un buen ambiente, pero ahí te va a entrar en qué le están diciendo la familia. Claro. O la pareja, o los amigos, ¿me entiendes? O sea, son tantas cosas alrededor de una sola persona que es demasiado, o sea, en, el, en general la psicología es como el chiste este de que, eh, ¿cuántos psicólogos se necesitan para cambiar un bombillo? No o sea, solo necesitas que, necesita que, el bombillo quiera cambiar.
0: Ah, ok, o sea,
1: está ya, bueno. ¿Me todo, entiendo O sea, todo, ¿no? es como que, eh, en este caso, Mar tendría que ser él el que tomara las decisiones correctas, que la toma de decisiones también se entrena, también Ajá. se desarrolla, es una habilidad. Eh, ¿Ah, para
0: ¿sí? Esa necesito claro, para, estudiarla yo.
1: <risas> este, el tomar la decisión correcta de a quién oír, cuánto tiempo, eh, cuánto tiempo invertirle a su desarrollo mental, cuánto tiempo invertirle a su estudio, a su educación en, en toda esta área de psicoeducativa, por así decirlo. ¿Y desde cuándo comenzó eso? Porque Neymar a los 22, para tu aguantar un mundial, tienes que estar desde los 14 entrenando tu, claro. tu tolerancia a la frustración, o sí, sea, sí, eso, sí. la psicología de, debería ser muy preventiva. Sí. ¿Me eh, entiendo. O sea,
0: por eso es que, ahora que usted me lo dice, desde ya le doy esta idea para un, un terreno que está libre, <risa> y que hay mucho dinero ahorita. Okay. Psicología deportiva en los e-games. En los juegos. Sí, ahí.
1: Mira, cuando haber. yo me... Sí, cuando yo hice el máster, una de mis compañeras hizo su tesis de los e-games.
0: Claro, porque es, es que ahí usted ve videos y yo he visto videos y los puede buscar profesionales destruyendo los teclados, volviéndose locos. Ay, esas, no, las, y, las, y la, y la cantidad de dinero games.
1: que están ganando ahorita. Exacto. Ahí, sí, 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 sí. No, yo, yo, yo quisiera ir a un mundial de Fortnite con alguien ahí porque me encanta Fortnite. Mm. Pero, pero sí, claro, porque al final, fíjate, ellos... Tal vez no entra el tema de deporte, porque fíjate que faltó mucho eh, para que aceptaran el ajedrez o ese tipo uh -huh. de cosas como deporte, porque claro, porque estás sentado. Uh -huh. Que yo decía, me parece absurdo que no acepten el ajedrez como deporte, cuando lo, de repente es un beisbolista que pesa 100 kilos, con una barriga enorme, y uh -huh. eso sí le dices deporte, o sea, al final no eres una persona atlética. Uh -huh. eh, los e games están como que en ese tema de que bueno, estás un tipo sentado, pero al final tu mente está trabajando a un claro. nivel súper alto, súper, súper alto, y, y entrenas, y necesitas literalmente nutrirte bien, necesitas ejercicio para aguantar todo eso, o sea, tu cuerpo tiene que estar en un buen nivel para poder aguantar ese tema, o sea, fíjate, por ejemplo, como la Fórmula 1, tú, Exacto.
0: Estás Exacto. tú estás sentado, tú estás
1: sentado con una cosa en la mano, claro, que te, de repente te puedes matar en un choque, y en League Games no te vas a matar, pero pero hay muchos hay muchos A lo mejor de se electrocute
0: un teclado ahí. A que...
1: <risa> o se para y un teclado solo aunque,
0: aunque créame que la diferencia que va a tener los E-Games con el ajedrez es la cantidad de billetes que mueve. Claro,
1: claro, Y créame que
0: cuando los E-Games empiecen a crecer, el comité olímpico no va a perder esa oportunidad de meter plata y views.
1: Yo creo que sí. Fíjate que en Estados Unidos, por lo menos la MLS, uh -huh. la Major League Soccer, ellos tienen un jugador de yes para cada equipo, para cada Aquí,
0: aquí, aquí, ahí, en, Argentina, ahí aquí, aquí en Argentina les tocó a, a hacerlo porque ya se estaba armando la liga por fuera. Sí, sí, sí. Y la federación dijo La Federación lo dijo, agarran. bueno, es mejor agarrarlo y, y lo tienen.
1: Sí. De hecho, de hecho, nosotros estuvimos con, con la empresa como el Jersey, que estuvimos, eh, Casi, casi logramos organizar que uno de los partidos México-Venezuela en Atlanta, uh -huh. Uh -huh. de, no creo que fue el año pasado, en el medio tiempo jugara México-Venezuela en e games en las pantallas de la FIFA. Qué
0: tarde. bueno, de FIFA.
1: Pero al final, al final no, creo que los del equipo de Venezuela no estaban homologados por la FIFA, un tema ahí, no entonces, como que, bueno, se, <risa> se, se, se complicó un poco la cuestión y no se pudo, pero sí fue una idea, sí fue una idea que tuvieron allí desde desde esa parte de, de organización. Entonces, bueno, obviamente ahí, ahí hay un nicho importante, la verdad. Yo no tengo tiempo, esa compañera no la volvi, no volvió, no volví a hablar con ella, pero voy a preguntarle a ver si sigue en eso. No, ahorita sí creo que va
0: a haber un nicho porque ahorita es que está moviendo mucho billete y creo que la cuarentena aceleró todo.
1: Sí, fíjate, por ejemplo, en el fútbol, este lo este agüero. Sí. Pasó Sergio Agüero, el argentino, pasó toda la cuarentena jugando en, sí.
0: en Twitch. Eso, eso era otra cosa importante que los psicólogos deportivos, los entrenadores y los deportistas están viendo. Para un atleta élite, hombre o mujer, eh, usted es un atleta élite que tiene 23 años. Uh -huh. Eso quiere decir que desde los 11 años usted no ha dejado de entrenar porque... Desde de antes. Por eso. O sea,
1: si yo, yo, te pongo, yo te pongo el caso de Deina, Deina no ha dejado de entrenar desde los ocho años, 7, Exacto,
0: años. entonces eso. Deina, ¿y qué edad tiene Deina?
1: 21.
0: O sea, tiene 21 desde los 8 años. Tiene 13 años sin dejar de entrenar, dándole duro. Y la cuarentena obligó a todos estos deportistas que nunca habían mirado hacia otro lado porque estaban siendo élite, a mirar hacia otro lado y me imagino que ahorita como re en, en causarlos o que no uh -huh. se perdieran o que debe ser complejo porque son muchachos que como que nunca habían tenido unas vacaciones de esta magnitud
1: literal literal eso sea, siempre decimos o sea primera vez que estás descansando tanto que está o sea fuimos o sea yo creo que dentro de todo lo malo que ha vivido el mundo o sea vamos vamos a entrar en la burbuja de, de, del fútbol principalmente sí, sí. o de algunos deportes así porque, por ejemplo, para los atletas olímpicos esto fue un desastre. ¡Ah, claro! O sea, un desastre para los atletas olímpicos. Esto fue lo peor del mundo. O sea, imagínate tú. Eh, que, que hayan eliminar las olimpiadas. Porque, pues, ¿sabes que atlet Ser atleta olímpico es tan complicado que tú pasas cuatro años trabajando para posiblemente diez segundos. Perdiste. Exactamente. Por o sea, una carrera, ¿Y sea, por lo menos lo de atletismo.
0: Y aquí se le alargó otro año.
1: Un año más y, y estuvieron parados. Y, de hecho... Eh, yo estuve hablando con una de las atletas olímpicas de Venezuela y me dijo, bueno, no, o sea, cancelaron hasta los rankings, hasta octubre. O sea, ninguna de las competiciones funciona, no hay competiciones, no hay nada. Todo lo que hiciste, tienes que estar todo en hold hasta que vuelva a comenzar otra vez y van a seguir sumando puntos, porque tú sabes que eso es por ranking, ¿no? ¿Ah? Tienes que seguir sumando puntos para poder clasificar y, bueno, imagínate, de repente, si estás muy bien, estás en tu mejor momento y estás metido en las olimpiadas, puede ser que salga
0: Claro. O sea,
1: eso es para ellos. Pero en el caso del fútbol, yo creo que muchos aprovecharon el tiempo con su familia por ejemplo lo, los que los que son padres o las que son madres que, que viajan tanto o sea el avión futbolista nunca para y aquí en Europa por ejemplo ellos por ejemplo en diciembre tienen cuatro días de vacaciones sí, sí. ellos tienen vacaciones es entre cuando se acaba la temporada tienen unas dos semanas y de repente siempre comienza a ah, la pretemporada para el mundial la pretemporada Ajá. para la Eurocopa la pretemporada para la Copa América la pretemporada para el Mundial de Clubes, o sea, la pretemporada para la pretemporada en Estados Unidos, o sea, es, o, es muy, muy poca vacaciones O
0: por lo menos en, en la NBA, que es el deporte que yo conozco, el básquet, que es, se acaba la temporada, pero si usted es élite, el equipo le dice, mire, usted tiene que mejorar el lanzamiento de aquí, y lo mandan a un campamento de verano a entrenar ese lanzamiento, sí. y cuando todo el mundo cree que usted está de vacaciones, lo que está nunca, entrenando...
1: No, y al final las vacaciones, entre comillas, es vacaciones tipo de que, bueno, dejas de entrenar por unos 10 días, te puedes, puedes descansar 10 días, pero de resto tú puedes estar en Ibiza, pero tú en Ibiza tienes que estar corriendo 5 kilómetros, 15 kilómetros diarios, haciendo eh, este tabata, este hit. o sea, ellos no pueden, al final es su, su cuerpo, es su, tra es su instrumento de trabajo y sí, eso sí, sí. por algo es que termina tan pronto y también por eso ganan tanto dinero, porque es algo muy específico, y para, por ejemplo, en el caso de ella aquí, ella hubo un momento que sí está como que ya se, espero que no, no sabía qué hacer, le mandaban bastantes entrenamientos, a veces entrenaban que sí en conjunto, con, en Zoom, nuestras jugadoras de México, por ejemplo, todas entrenaron en Zoom, y entrenaban que sí a las 8 de la mañana, todo no, el mundo claro. despierto, o sea, no, no, no te dejaban a tú elegir a qué hora querías entrenar, 8 de la mañana todo el mundo en Zoom, entrenando juntos, al mismo ritmo, al mismo tiempo y tal, cuando dejaron ya, por ejemplo, aquí en España, que gradualmente dejaron ir saliendo la gente a la calle, que sí dos horas al día, ya las comenzaron a mandar a correr, por ejemplo, entonces ya, pero de ahí, esa parte es la física, entonces tú estás bien físicamente. De hecho, muchos hasta mejoraron muchas cosas en plan de que, bueno, eh, puede crecer cierta masa muscular o recuperarte ciertas lesiones que tenías sí, sí. mucho tiempo sin descansar un tobillo, una rodilla, una cosa, pero la técnica es lo que más le cuesta claro.
0: recuperar. Se, 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 se lo digo yo que, aunque soy de cero deportista, el, yo veo mucho el stand-up como un, un deporte, porque es ejercicio, o sea, es yo o sea, no tengo es que montar el en la tarima. Tu mano,
1: es rendimiento humano, tal y,
0: cual. Y necesito montarme para, yo ahorita me, me voy a montar una tarima y no me voy a acordar ni y cómo agarrar un micrófono, porque es que, así es, ajá, recibir la pelota. ¿Cómo es que era? Correr. Usted, se enfría.
1: Sí. sí, no, el ritmo, ese ritmo competitivo es, es lo más difícil de, de, sí, sí. de retomar, eh, y por eso también, bueno, o sea, pero yo creo que dentro de todo lo malo, yo creo que muchos futbolistas estuvieron tranquilos descansando, los que se llevan bien en la casa, obviamente, los que tenían una familia tranquila. Ah, claro, esos son los esos otros. otros.
0: Est est están los dos, están... Los que se reencontraban con su familia Y los que se dieron cuenta que se toleraban Era porque él nunca estaba en la casa O ella nunca estaba tal cual, en, tal en, cual. en la casa Eso le
1: tuvo que haber pasado a mucha gente Que, que trabajaba sí. mucho fuera
0: Y antes de seguir con esta conversación Muy interesante con Alejandro Es momento de ir a nuestros patrocinantes Las personas que hacen que este programa Sea posible y que necesito que ustedes sigan Que necesito que ustedes chismeen Para que a todos nos vaya muy bien Arroba GabyRossMakeup Los mejores artículos de maquillaje, de maquillaje, los mejores tips de maquillaje los mejores cursos online de maquillaje todo esto lo van a encontrar en arroba es increíble chismeen para que vean arroba 6 social media la agencia de marketing web muchachos que se encarga de todo lo que usted necesite en la web necesita una página web se la hace necesita una tienda virtual se la hace necesita una página web una tienda virtual se la hace necesitan un instagram se lo o sea no es que le crean la cuenta de Instagram ya se lo hace también pero le llevan las redes todo esto, el asesoramiento, todo lo que ustedes necesitan en arroba 6 social media. Pidan presupuesto sin problema que son precios accesibles. Y arroba casupo.co, los mejores artículos de cuero de lujo. Correas, billeteras, todo de lujo, increíble. Que no se dañen. Yo tenía una correa, hueltísima mierda que ya La correa está como triste. Como que la correa también había migrado a Venezuela, que usted viera esa correa, sufrido la gente de me dio una correa, muchachos, y esta correa aguanta, aguanta la pela. No es que le dé la pela a los hijos, que seguro también aguanta, pero no. Y también hace unos tapabocas increíbles. Ahorita tiene descuentos en un kit de varios tapabocas que tienen. Vienen con descuento. Pase en Y es momento de volver con Alejandra y esta información de la psicología deportiva y el deporte en general. Vamos con el episodio.
1: Pero bueno, eso es otra, fíjate que eso es otra, otra cosa que en teoría la psicología entra ¿no? en ese tema de, de la familia de la pareja hasta un punto muy, muy personal de cada quien pero por ejemplo yo te puedo decir eh, por ejemplo el fútbol femenino en el deporte femenino el deporte femenino eh, el porcentaje de homosexualidad es súper alto hay muchísimas sí. muchísimas lesbianas abiertamente lesbianas en todos los deportes femeninos en básquet, en todo, en todo. Eh, y hay muchas veces que dentro de un equipo tú tienes una pareja claro que eso no pasa en el masculino, porque, bueno, o no se sabe si pasa en el masculino.
0: Ah, sí pasa. Eh, no se sabrá. Yo sí creo pasa, que pasa, ay, sí no va va pasa. pasa. No va a pasar. No eh, mire, bueno, dijo un gran amigo, la homosexualidad masculina existe desde que hay dos hombres en el mundo.
1: De verdad. <risa> eh, y esas son otras cosas que, que se maneja súper diferente. El hombre emocionalmente es mucho más frío, por así decirlo, de alguna manera, normal, parte Ajá. de la conducta. Hay hombres mucho más sensibles, pero en general el hombre es un poco más fácil de despegar esa parte por lo menos de pareja y familiar de okay. su trabajo. Ajá. O sea, es algo, porque también se lo han enseñado desde pequeños los hombres, tienes que trabajar, tienes que hacer esto, eh, eh, ser, un, si no provee, este el tipo de, la palabra proveer que se implica en el hombre, si no provee entonces el hombre se cría mucho como una maquinita, ¿no? En cambio las mujeres nos crían diferente de alguna manera, más bien una mujer ¿Qué es lo que le dice una mujer que quiere ser súper independiente laboralmente y que no quiere novio y que no quiere esposo? Ay, la solterona, la tal, ¿sabes? Exacto, Como ajá, que le lanzan más hacia esa parte. Entonces, obviamente, las mujeres crecemos con, un, con una necesidad emocional diferente. Entonces, Ponte, imagínate que, fíjate, en el Mundial de Estados Unidos, en el Mundial, perdón, pasado, ¿dónde fue? En Francia. La selección de Estados Unidos y también la selección de Inglaterra lo utilizó para una, una copa que se llama Chevy Leaf, que es de Estados Unidos, hicieron un cuadro y un estudio de la menstruación de las jugadoras y de cuáles le venía la menstruación al mismo tiempo y de cómo hacer los ejercicios y juntar los grupos depende de la menstruación de cada una. O sea, claro El nivel de ciencia les, ahí...
0: A usted se le sincroniza ese camerino y chacho...
1: Sí, o sea, realmente... o sea A mí no me gusta ese tipo de comentarios de que hay que tienes la regla, pero honestamente, todas las mujeres, antes que tenga la menstruación, estamos a un nivel
0: no, súper o sea, sensible, súper
1: sensible.
0: Por más que a alguien le guste o no, le va a venir, o sea, porque es que es inevitable.
1: Sí, de hecho, bueno, las los atletas, de hecho, muchas veces le vienen diferente, le vienen mucho menos que a las mujeres normales, uh -huh. por el nivel de entrenamiento. Ah, no sabía, eh, ¿Sí? ¿sí? Sí, le viene mucho, hay muchas atletas que le vienen muy poquito, que casi que ni le viene, o sea, es por el nivel de cuando tú, cuando tú haces ejercicios de tan pequeño tanto, desarrollas mucha testosterona y es diferente. Ah, okay, Fíjate okay. que la mayoría de las atletas, por ejemplo, no tienen tanto seno okay, o okay. son un poco más cuadradas por el tipo de ejercicio, pero eso es algo que varía. También depende de las personas. Pero obviamente igual tienes el síndrome premenstrual, igual está, si te bajas o no te bajes
0: Claro, Entonces, pero ahora, ahora yo pensando, imagínese el nivel de dificultad final del mundial y que usted tenga el síndrome premenstrual. Uy, debe ser muy maldito.
1: Es complejo, es complejo y obviamente ahí no solo trabaja el psicólogo, ahí trabaja el médico, ¿sabes? o sea, para el cuerpo médico, el psicólogo siempre en teoría trabaja bajo el cuerpo médico y el cuerpo técnico del equipo, o se trabaja en conjunto, por ejemplo, uh -huh. al médico, porque bueno, al final siempre el médico es casi siempre es el jefe de la parte de la fisioterapia, ¿sabes? ¿Cómo hace esa parte? y del entrenador, entonces obviamente ahí es un trabajo muy en conjunto, que de hecho hay un artículo súper importante de eso, Inglaterra lo hizo en esta copa que hizo Estados Unidos y la ganó. Ah, o sea, claro. es, una, es una parte de, de, de trabajar el, el nivel emocional de tu equipo hasta el máximo, o sea, hasta lo más profundo, lo más intenso, que es, el, imagínate, la menstruación de las mujeres, y, y fíjate cómo trabaja, lo importante que es, que un cuerpo técnico esté calificado para trabajar las emociones sí, sí. de sus jugadoras a ese punto de que tú realmente puedes buscar el, el máximo rendimiento de tus atletas.
0: Claro, es que cuando... O sea, es muy frío, pero es real. Pero en los deportes élite, al final lo que se busca es el rendimiento del atleta al máximo. Tienes que ganar. Máximo. Es Entonces... ganar.
1: O sea, cuando, cuando tú eres pequeño, es aprender. Ajá. Aprender, desarrollarte el 70% de los jugadores que juegan sus 16 no llegan a ser profesional no se sé, lance el número, pero más o menos eh, pero ya cuando estás en la, en la, ¿sabes? como que con toda sí. la carne en el asador, como dicen aquí o sea, estás ahí metido, es ganar o no sí. sirve más nada por, por, tú desde adentro, menos. tú le puedes decir, no pasó nada y tal, pero claro. al final la directiva era ganar pues.
0: claro eh, no, no, era y, y, y su, su jefe le va a decir, ok, muy lindo pero ¿y, y los puntos?
1: exacto, el votado al entrenador
0: Ajá. Por, por lo menos a, a, a mí me, me llamó mucho la atención en el documental este de Last Dance, el de los Bulls, uh -huh.
1: Uh -huh.
0: como Phil Jackson, que es un hiperentrenador increíble, que fue el que ganó con Jordan y con, con Kobe, uh
1: -huh.
0: el tipo vio y dijo, ok, a Dennis Rodman yo no lo voy a controlar, uh -huh. pero Dennis Rodman me hace el trabajo que necesito que me haga. Entonces, claro. ¿qué hago? Va... Imagínense lo que es un jugador élite en unos playoffs que los dejen ir a rumbear.
1: Porque al final, por lo menos en ese sentido, claro, ya, ya ese es otro nivel. O sea, por ejemplo, si tú tienes una sub-18, el que salga a rumbear se va. Claro. O otro tipo, o depende de, de, de cómo te llegue, porque al final en el deporte y doping...
0: ¿Sabes? Sí,
1: sí. O sea, hay cosas que no, que, que o se más allá de tus manos
0: No, pero, pero esa, esa era la regla de Rodman él Lo que le fascinaba era la rumba Pero él era Ajá. limpio y de alguna forma enferma Que inclusive lo dice en el document, documental Era un tipo que llegaba con ojeras Y oliendo a cigarro Pero le va a hacer la mayor cantidad de rebotes es que, claro, es
1: que eso es que eso es lo que te digo O sea, más allá de la vida personal de cada jugador es lo que tú eres ya cuando estás en tu trabajo. Uh -huh, es que literalmente mucha gente, mucha gente se le olvida de eso, de que tú ves a los atletas y la gente le exige a los fanáticos y dice, o sea, es tú, es, ellos están trabajando. Ellos no están, o sea, sí, por los colores, muchos tienen la suerte de, bueno, de estar en el equipo que quisieron, no X o Y, pero al final es su trabajo, más nada, para ellos no es más nada que eso. Hay futbolistas que ni ven fútbol. Sí, sí, sí. ¿Sabes? O sea, es su trabajo y... Si tú rindes bien en tu trabajo, tu jefe no te tiene por qué molestar en lo que tú estás haciendo fuera de tu vida. Tu vida es tu vida. Lo que haces en tu casa, lo que haces en tu vida privada es tu vida privada. Ahora, pero problema es cuando te lo traes al trabajo. Uh -huh. Si tú lo dejas fuera del trabajo y tú aquí en tu trabajo, tú eres el mejor trabajador que yo tengo, tú no me faltas el respeto, tú eres un buen compañero, porque yo te tendría a ese nivel, claro. Porque yo te tendría a ti que molestar en lo que tú haces en tu vida claro.
0: eh, pero ahí Pero ahí, ahí está y que yo se lo permito mientras usted me cumpla, pero el día que usted no me cumpla, ahí le va a caer todo el peso. Claro,
1: todo el peso. Y eso pasa hasta con las cosas más tontas. Fíjate, hay muchos jugadores que, que con cualquier distracción o cualquier cosa le quieren meter la culpa al rendimiento deportivo, por ejemplo. Ah, es que se está muy pendiente el Instagram. Bueno, o sea, tiene que ver, pero, pero sí lo toman por ahí. Nosotros hemos, yo, nosotros hemos, o sea, me han llegado casos de jugadores y jugadoras, más que todo, que le dicen, no, es que aquí mire el equipo siempre, mi entrenador me dice que no esté tan pendiente del Instagram y tal. Y yo le digo, bueno, pero al final no tiene, o sea, como que buscan excusas, ¿sabes? Sí, o sea, sí, como sí. que intentan excusarse en la vida fuera de la cancha de muchos ajá, jugadores, ajá. entonces tiene que ser un tipo como este entrenador, como Phil Jackson, que es como que demasiado inteligente ajá. y saber manejar, o sea, él podía manejar el grupo a un nivel que el tipo lo respetaba, llegaba, ok, yo lo hago, o sea, yo te hago caso. ¿Me entiendes? Y al Exacto. final también es el nivel de, de profesionalismo de, de Dennis Roman que, que bueno, que fue una estrella y ese nivel de, de, de talento que tiene, lo supo de alguna manera aprovechar.
0: sí y, y ahí algo que usted decía me parece clave, y ahí yo también quería tocarlo aquí en este hablar, porque a mí siempre me ha afectado hasta desde niño, que no he entendido por qué la gente no apoya a los jugadores sino a los equipos. O sea, yo entiendo... Que sí es el me acuerdo de
1: tu tweet Me acuerdo de ese tweet cuando se fue Cristiano al Madrid tú lo Exacto. pusiste Exacto,
0: es una, una, es una locura Y ahorita con Messi lo estoy viviendo Idéntico, yo entiendo Por lo menos que uno apoye mucho a Venezuela Porque uno es venezolano y ya es como Otro sentimiento, o que por lo menos No es mi caso porque no soy Tan fan, alguien de San Cristóbal Se desviva por el Deportivo Táchira Táchira, uh -huh. pero por lo menos Cuando hay alguien Que es hiperfan del Barcelona Hiper, hiper fan uh -huh y Messi ahorita decidió que se cansó, no se sé, se fue, entonces ahora Messi es un maldito y, todo. y es como es una locura porque primero es como que yo me vaya a cambiar de empresa y me digan no, esa empresa le dio todo y claro, pero yo trabajé, maldito, a mí me pagaban por ah. lo que hice, que esa no entiendo. Y además claro. como que lo acusan de traición y en lo que está jugando uh -huh. es su, o sea, sí. es como me parece muy injusto y y de hecho, por lo menos, yo como digo que soy fan de la NBA, a mí sí, siempre sí. me preguntan que a qué equipo le voy. Yo le digo a ninguno. Yo le voy en donde esté LeBron Claro. Y me dicen que soy como y que un yo traidor. Soy así
1: con, yo soy así con Deina. Exacto. Cuando voy Deina, yo, yo me pongo la camisa de Deina donde sea. Y a, y a mí
0: me dicen como que soy un traidor, soy un sin Y que no, primero, yo no soy gringo. Entonces, con ningún... Una ciudad me siento identificado. Exacto. Y segundo, a mí me fascina el juego de LeBron. ¿Por qué si él se cambia de equipo yo tengo que decir que es un ¿Sí? idiota?
1: Claro. Mira, me acuerdo demasiado de, de eso. Y obviamente, claro, ¿qué es lo que dicen de Messi? Ay, que te dio todo. Porque claro, Messi era un, un niño con problemas de crecimiento que tenía un talento enorme. Era casi enano. Eh, tenía un talento enorme y ningún equipo se atrevía a invertirle el dinero que necesitaba su tratamiento médico para que pudiese crecer. O sea, Messi mide 1,70 a punta de inyecciones. Sí. Messi era chiquitico. El Barcelona lo hizo.
0: Claro, para los pero.
1: 13 años. Entonces, pero Messi... La gente anda con ese tema que al final Messi, ¿qué más le tiene que dar el Barcelona a Eso... cambio? O sea, él le, le ha dado su vida al Barcelona. No, mío. ya Messi dijo,
0: ya trabajé 20 años. O sea, ¿qué más quieren? ¿Que me mate?
1: Sí, no, a mí me parece es una locura y yo estoy de acuerdo contigo porque al final, por ejemplo, me pasa, yo desde chiquita siempre he sido en el fútbol masculino del Madrid, siempre he sido el Madrid y cuando se fue Cristiano, yo dije, bueno, qué mal, y, la, y yo veo los partidos de la lluvia, yo veo a Cristiano y me preguntan, ¿quién quiere es que gane la Champa? Yo, por mí que la gane Cristiano porque el mañana Cristiano se retira y el Madrid va a ser el Madrid. Yo sí, vi sí. el Madrid antes de Cristiano, ¿sabes? En el, cuando, que, cuando yo tenía siete años comencé a seguir en Madrid. Llegó Cristiano, ya yo siendo una persona grande, ah, se fue Cristiano, maravilloso, pero Cristiano ya le quedan dos o tres años. Claro que prefiero que gane la Champions League y el Madrid la puedo ganar. O sea, el Madrid para mí va a ser el Madrid hoy con los jugadores de hoy y mañana con los jugadores de mañana y en 10 años con los jugadores de 10 años.
0: ¿Sabes? Sí, sí, Entonces, sí.
1: para mí tiene totalmente sentido. O sea, uno le tiene, si te gustan jugadores, uno quiere que gane el jugador también.
0: Pero sí siento que como que la pasión del deporte en general hace que la gente, y yo creo que aquí la psicología deportiva tiene que ser demasiado hace que la gente se olvide que el jugador es una persona.
1: Sí, no, y le crean, le crean personalidades. O sea, sí, yo siento sí. que, yo, claro, yo desde que comencé a trabajar en fútbol hace uno, yo tengo un cuánto tiempo trabajando en fútbol, o sea, como seis años, más o menos, un poco más de seis años, trabajando ya como que en la parte del cuerpo técnico y en la parte uh -huh. de representación de jugadores y todo eso. Este ya uno se, se le quita mucho el fanatismo, que comienzas a vivirlo, claro. como trabajo,
0: ¿no? Sí, sí, sí,
1: 100%. Eh, yo nunca fui de, de. De hecho, por ejemplo, yo en las selecciones, a mí me encanta el sexo de España, yo me pongo la selección de España, porque me encantaban los jugadores de la selección de España, y en el femenino, la selección de Estados Unidos me encanta, y la selección de España femenina me encanta, o sea, ¿sabes? A mí me encanta tener ropa de, la, de las selecciones y cualquier camisa que me regalen, las jugadoras me regalan camisas y yo me las pongo todas. Este. Y siempre le voy a los equipos que están mis jugadoras. O sea, claro. yo no le voy a nadie, me entiendes? Le voy a los equipos que están mis jugadoras. Este, pero yo siento que ese tipo de fanático, porque hay muchos tipos, ese tipo de fanático, yo siento que compensa muchas cosas de su vida
0: Esa, ahí. Ah, no, pero es que usted acaba de dar... entiende en Es que por eso es que es psicólogo. Es que dio en el clave así, mire, ping.
1: Ese tipo de gente tiene que tener muchas necesidades emocionales que las cumple su equipo. ¿Me entiendes? Yo te he dicho, yo he llorado por fútbol, por mi equipo, eh, tanto los que estoy adentro, como que ¿sabes? Como que si de repente veo, me acuerdo, por ejemplo, cuando el Madrid ganó la décima. O sea, es una emoción, una cosa, una locura, y cuando ganó la undécima yo estaba estudiando aquí, me fui a Cibeles, estuve mil horas en Cibeles esperándolo, pero es algo sano. O sea, tú tienes que ver dónde pasa, dónde pasa el nivel de tú amar algo, como tú puedes amar a LeBron, sano, y cuando pasas al insano. O sea, cuando pasas, por ejemplo, de repente a insultar a alguien en la ¿Sí? cancha, o sea, si tú ves a una persona en un estadio insultando a alguien, esa persona tiene un toquecito, un toquecito ahí, ¿sabes? Uh -huh. O sea, ya porque ya tú seas una persona que insulta a una persona a, 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 así, o sea, no es que estás en el televisor, en el televisor aquí en su casa dice todo, pero que no te importe el agredir a alguien más, eso tiene su toquecito de, de psicopatía ahí, ¿sabes? Bueno, Como claro. que de, de,
0: Dígame de esa gente que, yo, por lo menos yo recuerdo en San Cristóbal, esta es la razón principal por la que yo no soy fan del Deportivo Táchira. No tiene nada que ver el equipo. Es okay, 100% es fanaticada. Había una barra. Yo fui como tres veces. Ellos ni querían ver el, el, el partido. El partido.
1: <risas> Ellos
0: querían era entrarse a coñazos, buscar peo. Y yo decía, no, a esta gente no le importa el fútbol. Esta gente lo que está buscando es la excusa sí, para hacer unos Hay dementos. mucha barra.
1: Cada equipo de, eh, pasa mucho en Latinoamérica y aquí en Europa pasa mucho, que si en Inglaterra, por allí le dicen los hooligans, ¿sabes? Siempre uh -huh. hay una barrita en cada equipo que son un poco inadaptados sociales, puros puro malandros, como decimos en Venezuela, uh -huh. y ya, o sea, eso no son fanáticos, son agentes, esos son bueno, malandros.
0: yo llegué, cuando yo llegué a Argentina, llegué justo la semana de la final Boca-River.
1: De, del clásico. Mm.
0: Y yo vivía, cuando llegué en Belgrano, que era cuadras del estadio de River, uh -huh. que fue cuando le tiraron los botellazos,
1: a la, al canceló el
0: partido, bueno, Además de eso, la gente, los fanáticos, caminaban por la calle y rompían los vidrios de los, de los carros. Y entonces, ahí es. ¿En qué punto el fútbol, o sea, ¿qué jugo, de qué forma usted que apoya a un jugador, termina partiéndole los vidrios
1: sí, a un sí, carro sí. No, en la eso, calle? Eso es totalmente una compensación. O sea, una compensación de muchas cosas. Imagínate, no te puedo decir algo específico porque... Eh, Sería responsable de mi parte decirte que, que no, esa persona está, no, porque no, sí, sí. Ni, lo, ni lo he hecho investigación, ni lo No, ni sí, nada. Pero,
0: pero yo sí lo puedo pero decir, sí. que no soy psicólogo. Mire, sí. amigo, que a usted lo hayan votado de su trabajo y su mujer le haya montado ah. cachos con el vigilante del edificio no, no es culpa del equipo.
1: Es eh, un nivel de frustración, o sea, que yo entiendo la tristeza, porque por ejemplo, uno no le da tristeza, uno eh, tiene cariño a las cosas, o sea, por ejemplo, no sé, lo que sea, ¿sabes? En, o por lo menos en este tema de Messi, tanto tiempo en el mismo equipo. Pero la gente tiene que entender que claro. Messi es un trabajador del Barcelona que trabaja sí, sí. con nómina.
0: Exacto, ah, exactamente. Ah, él,
1: él, él trabaja con nómina. O sea, él tal cual como... como o sea, a, a misma nómina de Messi, aparte de los ceros al lado, él es más nómina del jardinero. Un empleado del fútbol Club Barcelona.
0: Y de Igual. hecho, para que vean, o sea, aunque usted tiene... Es que esto yo siempre lo he tenido porque me, me llama intriga. A pesar que usted puede amar al Barcelona o lo que sea, es una empresa... Y por claro. lo menos, a Luis Suárez lo votó
1: como un perro. Casi
0: sobre amarillo. Él, él llegó sobre amarillo, amigo, y que no. Luis Suárez, lo llaman de recursos humanos. Luis Suárez llegó. <ríe> Tenía la,
1: la cajita, la cajita con, la, con la matica y tal. La cosa.
0: Exacto. ¿Pero por qué? Claro. Porque al mismo tiempo eh, una empresa tiene sus visiones. Lo que quiera Exacto. que sea de Barcelona. Pero entonces me parece injusto que la fanaticada siempre le tire todo los Coñazo es jugador. No
1: y, y no, y dígame, por ejemplo, cuando dices, no, que este se fue por la plata.
0: Claro. O sea, tú yo, no
1: te cambias de empresa si te ofrecen tres veces el sueldo. O sea, ¿en qué momento tú digo. vas a decir, no, yo siempre voy a estar en esta empresa, en esta oficina chiquitica, yo no quiero una oficina más grande? O sea, si tú eres así bien, pero tú no le puedes echar ese muerto a los demás. O sea, si esa persona quiere más plata, que quiere más plata. Pues, no, es, si es. Lo vale, lo vale.
0: Es como que a mí me digan, ¿qué bolas que Nanutria ahora hace su podcast solo en Spotify y traicionó a YouTube porque le da más plata y que de bolas? De claro. Bolas, ¿sí? O sea,
1: ¿con qué, ¿con qué ellos creen que comen los, los jugadores? Ah, uh -huh. que tú me dices, bueno, que quieras que ganas ya 100 millones y quieres 120. Bueno, pero al final es mercado, ¿me entiendes? O sea, claro. que, ah, ve, no. que el capitalismo. O sea, pero, ay, no, y,
0: quien... y, que, y que ni siquiera es capitalismo porque es que él no es que está... O sea, es ok, no acepte los 120 millones, acepte menos para que me haga feliz a mí, que usted ni me conoce y que no.
1: Había aquí aquí en Barcelona, la gente entró al Camp Nou, eh, rompieron una puerta, sí, sí. había gente, gente llorando, guindada de las rejas, llorando, que Messi, ¿cómo nos puedes hacer esto? Yo digo, entienden que no es a él. O sea, Messi no puede quedarse infeliz en un lugar porque haya unas personas alrededor que, estén, que, que quieren que él se quede claro. en su lugar infeliz. Es
0: una locura. O sea, porque él es
1: una persona, una persona muy joven, Messi tiene 33 años. O sea,
0: de nuestra generación. Jovencísima.
1: Sí, jovencísima, <risa> sí. La esposa, que es su esposa de toda la vida y sus hijos y su cosa, él tiene su familia y él tiene que velar por su familia y por la estabilidad y la felicidad de su claro. familia. No tiene que velar por Federico, que está en Valencia, en Venezuela, llorando por él. ¿Me entiendes? O sea, dime tú. Entonces, ¿qué es lo que pienso yo, por ejemplo, desde un punto de vista diferente? Bueno, Messi han pasado dos semanas del partido y Messi no ha salido de así nada. O sea, ni siquiera, bueno, sabes, hablarle a su fanaticada, que a mí me da risa mucha gente que dice ¿no? que, el, que los futbolistas se deben al público. No, A mí me parece que eh, los artistas se deben al público porque tú ganas porque te vayan a ver. Pero los futbolistas se deben a, a su equipo, a ellos mismos. O sea, yo no pienso que si haya más o menos gente en un estadio, el equipo va a ganar o va a ganar menos, ¿me explico? Aunque, o sea, él, él,
0: a, aunque ni siquiera si ¿sabes qué? Yo creo que eso, primero, yo creo que el que dijo que los artistas se ven a su público era populismo, una frase bien populista. Porque en verdad...
1: No, por ejemplo, ponte un cantante que necesita que se le llene el estadio, entonces muchas veces su personalidad la, 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 la ponen desde pequeño a que sea atractivo para que se gente... Va, ¿Me entiendes? Ese tipo de cosas. Sí,
0: sí pero es más como una trampa porque necesita meter a la gente. Pero claro, yo, yo creo claro. que con los artistas, igual que el fútbol, la gente quiere que esa persona le llene en su vida lo que él no puede llenar las expectativas, por sí mismo. Sí,
1: las expectativas. Y si no es así, ¿qué pasa? Que, por ejemplo, lo que pasa con Cristiano, por ejemplo, o con Slatan que también jugó ahora sí con esa personalidad. Ah, ese tipo es un idiota, porque es idiota, porque porque dice las cosas que a él le parece o sea, mira, fíjate, fíjate, mira, fíjate esto, mira esto que el otro día estamos estudiando aquí Sony y yo, eh, porque estamos leyendo muchos tweets del tema de Messi, mucha uh -huh. gente decía, Messi juega solo, no hay, un, no hay un equipo alrededor, imagínate, no hay un equipo un equipazo que tiene, no hay un equipo que, se lo mere, que, que esté alrededor de él, que esté a su nivel, que eso no puede ser que Messi merece más, Cristiano una vez salió diciendo necesito que todo el equipo esté a mi nivel lo destruyeron, pero porque lo dijo él, ¿sabes? Porque tuvo la honestidad y lo y sabe, lo, lo la, la, la voluntad para decirlo él y decir: Yo necesito que el equipo esté a mi nivel. Pero a Messi le han creado la gente, le Ajá. ha creado una personalidad sí, sí. de que, que me, o yo odio, odio, odio cuando una persona le dice a un futbolista humilde. Porque a mí humilde yo, no tiene nada que ver con el, lo, con
0: el deporte. Yo odio cuando le dicen a, una, a, un, a un artista que dice, no, no, pero es que él es muy humilde.
1: Muy humilde, ¿Qué o sea, tiene que ver eso? mira, para mí la humildad, entre comillas, es por ejemplo, saber, eh, por ejemplo, a mí Cristiano me parece humilde en qué sentido de que Cristiano eh, no desvaloriza nunca su talento. O sea, él entrena más, cabe y está mejor porque sabe que sin su talento que, que con su talento sin el trabajo va a llegar a un punto que va a descender. Eso me parece a mí la humildad del atleta, que el atleta entienda que su trabajo eh, es muy importante y que las cosas no le van a llegar por uh -huh. llegar porque ya está ahí. Eso es lo único que me... Pero a mí ya de ahí de las personalidades, por ejemplo, no, que estés agrandado, pero... O
0: sea, claro, yo, pero yo, si usted es Cristiano hacerlo. Ronaldo, de hecho...
1: Si tú eres Leonel si Messi, ¿por tuvi... qué no te puedes creer el mejor? Si yo ejemplo? tuviese
0: el talento de Messi o de cristiano, fuese un degenerado, de hecho, yo, o sea, yo, el que me hable mal lo cacheteo en la calle, que no me hable sí. ni me dirija la palabra.
1: Sí, eso pasa también en el femenino, porque en el femenino eh, etiquetan también muchas las jugadoras, pasa, por ejemplo, la, las jugadoras del equipo de Estados Unidos son súper fuertes con sus declaraciones, fuertes, uh -huh. pero te digo que fuerte es fuerte, al final sí son las mejores del mundo, pero mucha gente que le choca ese, ese uh -huh. tipo de personalidad. Eh, pasa mucho, por ejemplo A Deina también le dice, ah, que eres agrandada Bueno, pero está bien, yo sé, yo nunca Yo que soy la persona que trabajo con ella como psicólogo Yo nunca le he dicho a ella No te creas la mejor
0: claro.
1: Ella se cree la mejor, que se siga creyendo la mejor Porque esa es la única manera de tú llegar a ser la mejor O sea, por ejemplo, aquí okay, Un tema autoayuda aquí Si tú, como, como comediante No te crees que tú puedes llegar a ser la mejor Es imposible que llegues a ser la mejor sí. Porque no tienes esa meta Tú siempre tienes que trabajar apuntando a lo más alto, ¿Sabes? como y hasta el tipo, el que he dicho de fake it until you make it, o sea, siempre Ajá. tienes que meterte en los personajes de que tú lo estás logrando, porque esa es la única manera de lograrlo, si tú estás ahí todo chiquitico ahí no te vas a comer el mundo de otra manera, entonces, ese, los atletas que tienen que competir literalmente con todo el mundo, el equipo de Day Night, eh, australianas, inglesas, italianas, alemanas, mexicanas, colombianas, americanas, españolas, literalmente se tiene que comer el mundo claro, para sí, poder sí, lograrlo sí. y en ese nivel de, de atleta la gente dice no es que Messi lo que me gusta es que no se crea el mejor no se cree el mejor él todo el mundo Messi. en Argentina y en el Barcelona todo el mundo sabe que Messi es lo que él quiere
0: y claro. es una personalidad
1: súper fuerte pero que él no lo diga fuera de las cámaras porque él no quiere entonces la gente le ha hecho una le, le hizo una personalidad de que Messi nunca hace nada sí, malo sí, sí, sí.
0: Ojo, eso, eso, no, eso al mismo tiempo es negativo. De hecho, yo siempre he dicho que eh, uno como persona pública tiene que mostrar de una vez algo malo. O sea, sí. yo creo que es, por eso es que las personalidades de Disney la tienen tan jodida. Lo que llaman los niños Disney.
1: Sí, tal cual.
0: Porque les crean una bruja que es una, o sea, es unos Rasgos de personalidad que son imposibles Irreales. de cumplir para ningún ser humano.
1: Exactamente.
0: Entonces, después llega un punto en donde alguien la caga y usted dice, y que no me esperaba esto de ti, que claro, pero yo soy un humano que quiere.
1: ¿Qué, o, o, que, o que crees tú, que, ¿quién crees tú que soy yo? Exacto. Lo que tú ves o lo que yo muestro, porque son dos cosas diferentes, porque uh -huh. al final siempre existe este esta proyección que constantemente nosotros tenemos con las otras personas. Y porque tú me caes mal y muchas veces la gente que te cae mal es porque tiene cosas que no te gustan de ti mismo. ¿Sabes? Eso es uno de los principios de la psicología, la proyección. O sea, sí, sí. yo, o la, y, y, y que entra la percepción de la gente. Yo a veces tú puedes decir, ay, a mí no me gusta el, 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 el color azul. ¿Qué bola? ¿A ti no te gusta el color azul? ¿Cómo tú haces eso? Si el azul es bueno, pero es que eso es tu punto de vista y es, es la vida de Twitter, ¿sabes? La Ajá. interpretación de la, de, de la gente, de, de la hora de las redes sociales que sí, tú sí. ves. Y eso le pasa a los atletas y viven con esa presión. Del, del que tienes que ser tú o que quiero yo que tú seas como mi jugador favorito.
0: Claro, por lo menos. Si tú
1: sales de eso, eres malo.
0: Siempre está esos videos que si que Messi no le dio la mano al niño al, al, al salir y que primero. Obviamente, si Messi tiene que darse la celada, pero uno no sabe si el bicho lo que está pensando es, tengo que ir, o sea, si está concentrado en otra co cosa, tengo, o si está pensando, si se despertó y tenía el. el tuvo el mano jodido y se le inundó la casa. O sea, uno no tiene sí, el ni niño, idea. O el
1: niño se levantó con fiebre.
0: Exacto. No sé,
1: o peleó con la esposa antes de salir de la casa y, y está molesto y no quiere nada con nadie. Entonces ese día está bravo. Y ese día, entonces ese día Messi es el peor. Oh, hay un Alessandro del Piero, creo que era del Piero, uh -huh. si no me equivoco, tiene eh, un dicho que, que, que es súper importante que decía como que, bueno, para ti pueden ser 10 segundos, pero para otra persona puede ser el resto de su vida. Uh -huh. sabes de una foto que te tomaste con, con tu sí, jugador sí. favorito. Y por eso ellos tienen que trabajar tanto ese tema de que, bueno, tratar bien a la gente y todo eso. Pero al final, gente. O sea, ese esa, esa endiosamiento que tiene Ajá. la gente con los atletas y con los artistas es una enfermedad del fanático. Sí, sí, eso sí. no es problema de la, del artista y del atleta. Ojo,
0: es el fanático al mismo tiempo del artista porque es mutuo. Yo siempre he intentado un mensaje... Porque lo
1: aceptan. Un... Sí, hay
0: un comediante que se llama Bo Burham. Que él tiene okay. un mensaje y me gusta a mí muchísimo. Y es como que el que yo quisiera darle a la gente que me sigue. Primero, a mí no me gusta decir que tengo fanáticos porque ya el fanatismo debería ser malo.
1: Sí, puede Pero ser,
0: sí. la gente lo debería consumir a uno literalmente como un producto, como decir un restaurante, que es... Claro. Usted ve mi, un, mi, mi comedia y si un día yo digo algo que no le gustó, usted evalúa, ¿habrá sido un mal día mío? O no vuelve a mi restaurante, o vuelve y me da otra oportunidad. Pero eso de estarme exigiendo, de ponerse bravo, y que no, porque es como un producto, al final no es una religión, es ni el fanático me debe nada a mí, ni yo le debo nada al fanático, es como usted consuma lo que le guste, y cuando le deje gustar, pues ya no lo
1: claro. consuma, y listo. No, no, claro, no... tal cual, o sea, por ejemplo, un restaurante, ponte, eh, que los restaurantes viven mucho el tema de los Google Review y todo Ajá. eso, o sea, al menos que te hayan tratado malísimo y tú vas, tú vas y le pones una estrella y le escribes ahí, me trataron mal, tal. Uh -huh. Si no te gustó, bueno, no te gustó, no vas más. Y no pasa sí, nada, sí, sí, sí. No, no vas más y listo. O sea, porque ese problema de, de, de los haters que vemos ahora en las redes sociales, que, que lo vive, eh, la gente no se da cuenta que este tipo de personas que trabajan con, con público, al final como tú, o sea, la diferencia entre tú y, y Messi aparte de, de la cuenta... Es la cantidad de gente que puedes mover o no hasta un punto, porque por ejemplo yo he visto stands de Kevin Hart en estadios de fútbol sí, sí, americano sí. llenos. Sí, sí, sí. ¿Sabes? O sea, ese, ahí, hay muchos niveles. Pues. Eh, pero la presión que vive la gente que trabaja para el público que es donde trabaja el, el psicólogo en general, por ejemplo, que es el tema del rendimiento humano, del uh -huh. bienestar humano para tú trabajar con presión de otras personas, uh -huh. eh, tiene que ser, es que es digno de estudio y digno de, de, de ya comenzar a hacer hasta un movimiento en que las personas aprendan a que, mira, o sea, está mal que tú agarras un teclado o tú agarras y te pares en una baranda o un estadio a insultar a otra persona. O sea, ¿en qué mundo tú piensas uh -huh. que está bien tú insultar a la mamá de un jugador, que está trabajando. O sea, imagínate, hazte esto. Hazte que tú eh, estás en una construcción y de repente todo el mundo está viendo la construcción y el ingeniero se equivoca. Bueno, pero tú eres estúpido.
0: Ajá, exacto. O sea,
1: hay, hay, hay muchos tipos de profesiones. Yo, por ejemplo, los papás siempre les decía que los papás... Claro, hay papás que tal vez jugaron fútbol o jugaron el deporte. No, pero igual, hay igual papás que se que que tal vez, Por ejemplo, en Estados Unidos muchísimos padres tienen grado de entrenador. Cosas así es muy común porque cuando están pequeños siempre ponen a los papás a ser los entrenadores o hacer hasta los árbitros. O sea, eso es un movimiento más o menos que tiene uh -huh. Estados Unidos siempre. Pero yo siempre les decía: si tú te pones tipo eh, que uno lo ve ahí en anatómico Anatomy, que tú ves al doctor eh, operando y que hay una, una, una cosa así, la gente viendo la operación, estudiando viendo la operación, y digo, ponte que eso es el, el fútbol. ¿Por qué tú le das instrucciones de algo que tú no sabes? Claro, o sea, ¿Tú te pararías ahí a decirle a un médico? Miran, yo creo que, que ese no es donde tienes que poner la, el bisturí. Porque tú no estudiaste eso y no te atreves a hacerlo porque le tienes más respeto a la medicina que, al, que a la profesión del no. entrenador, que al final y, son dos profesionales.
0: Y además, así usted supiera Nadie si, está preguntando. Si a usted no lo, exacto, si a usted no lo contrataron para hacer eso, no puede opinar porque al final ya queda el criterio de cada persona. Usted lo puede evaluar al claro. final del partido, que yo le digo no debió haber hecho eso. Pero claro. ya es muy opinión. Pero en el momento, el que está en... el en, en, O sea, la decisión la tiene la persona y él claro. piensa en ese momento que es lo mejor que puede claro. hacer. O obviamente de afuera todo es más fácil.
1: Claro. Yo siempre, yo siempre le digo, mi recomendación siempre para los padres, para las parejas, para la familia, cualquier persona que rodee a un, a un atleta, yo le digo, siempre pregúntale primero cómo se siente. ¿Cómo cree que le fue? ¿Qué le dijo el entrenador? ¿Y qué cree que puede hacer con eso? Eso es lo único que tú tienes que tratar. Y si te dicen, ¿qué viste tú? Por ejemplo, a mí Diana me pregunta, ¿cómo me viste? Pero claro, ella, o sea, tenemos un vínculo del laboral donde ella confía en mi criterio como, anal, como análisis de su juego, por así decirlo. Y eh, lo hemos trabajado durante mucho tiempo. Y de hecho, yo nunca le doy un, un punto de vista a un atleta sin mostrarle un video. Okay. O sea, si yo voy a hablar del juego de un atleta, yo le digo, mira, vamos a ver, tú vamos a buscar tu video y vamos a ver qué vemos ¿no? del video. ¿Qué pudiste haber hecho aquí? ¿Qué no pudiste haber hecho aquí? <risa> el, literalmente, eso es lo que hacen los entrenadores, el análisis de video, pero tú con tu papá no, no sabes cuánto tiempo tú te acuerdas de una jugada en específico claro, y sí, cómo sí. funciona el recuerdo de una persona de sí, que sí. ¿Sabes? Porque por lo que para mí puede haber sonado muy fuerte, para ti puede haber sido cualquier cosa. Entonces, hay tantas variables que entran dentro de, de, de eso, desde de al final la percepción de, de lo que uno ve de otra persona, que es súper delicado tú darte cuenta que literalmente estás jugando con la vida de alguien. O sea, está, tú no lo ves igual si está un tipo anestesiada en una silla con el estómago abierto. No sí, lo ves sí, sí. igual, pero a largo plazo... ¿qué pasa con los futbolistas? ¿Se deprimen cuando se retiran o sufren de ataques de ansiedad durante, durante su vida deportiva? Eh, ¿Sufren depresión? Eh, ¿Se divorcian? Esto, hay tantos problemas que al final sigue siendo tu vida. No es una operación, pero es tu sí, vida, es tu día a día y es tu estabilidad. Pues.
0: Sí, bueno, Alejandra, muchas gracias. Creo que estuvo muy... Buena, estuvo entretenido. entretenido. Atacamos a la fanaticada tóxica que siempre me gusta. Horrible, horrible. Me gusta siempre, me gusta. Que <ríe> coma mierda todo. Está bien, me gusta bien porque la gente tiene que aprender que no pueden ser unos animales claro, salvajes. Claro, o
1: sea, aquí, aquí todo el mundo y capaz en, capaz aquí alguien salió. O sea, si tú eres una persona que tienes la capacidad de insultar a otra persona y que a ti no te sin que esa persona te haya hecho nada, obviamente, ajá, si ajá. se meten conmigo yo respondo. Sí, sí. Pero si tú eres una persona que eres capaz de atacar a alguien que ni siquiera conoces de una manera violenta, tú eres una persona que necesita ayuda.
0: Por lo menos aquí, el, ¿se acuerda el, el de River? Boca. Uh
1: -huh. Al
0: final ese partido fue muy complejo, lo jugaron en otro lado y todo. Lo bueno,
1: jugaron bueno, aquí en Madrid en el Bernabéu. O sea, creo bueno. que
0: perdió Boca, ¿no?
1: Sí.
0: Bueno, en la esquina de mi casa, un tipo con la franela de Boca se paró y dijo... Quien sea de River que baje y nos caemos a trompadas. Yo dije, no, ya esto es una locura, porque ni siquiera quiere a alguien en específico, quiera quien sea.
1: Quien sea, lo que necesite sacar es a, eso que tiene adentro, ¿sabes?
0: No, está, está loco. Sí, sí,
1: sí.
0: sí. Bueno. A de ver, alguna
1: la... otra manera están locos.
0: Muchas gracias. Este... A ti. Espero que la gente lo disfrute y qué fino haber tenido esta charla.
1: Sí, muchas gracias por invitarme, Bueno, es bueno siempre repartir conocimiento de psicología por allí.
0: <ríe> sí, siempre es bueno. Espero que les haya gustado toda esta charla, a mí me pareció increíblemente interesante, espero que esta información la puedan replicar en otros lugares y ustedes decir como si se les hubiese ocurrido a ustedes mismos. Me divertí mucho haciendo este programa, muchas gracias a Alejandra, cualquier cosa que quieran saber de esto, la pueden seguir, ahí abajo dejo sus redes sociales. Y les digo, muchachos, les digo, en Patreon, en arroba, en arroba no, en patreon.com, slash nanutria, en patreon.com, slash... Nanutri ahorita ya está todo acomodado y está bueno. Y aprovechen que es inicio de mes, porque se paga todos los meses y estamos en inicio y, y pueden aprovechar. Primero, tengo todo el contenido que he subido todo este tiempo, se lo cree. Ustedes, si están ociosos, le pueden dar para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, y ahí lo tienen. Eso es lo primero. Segundo, tenemos dos shows online mensuales que están quedando increíbles. Ya los perfeccioné. Dos shows online mensuales que pueden asistir. Si no pueden asistir, yo, depende de lo que paguen, pueden. O ver clips o verlo completo porque lo vuelvo a subir. Además tenemos los lunes de preguntas y respuestas donde siempre hablamos, nos preguntamos, nos respondemos y ahí pueden ver toda la conversación. Y además subo episodios extras del podcast donde explico cosas más puntuales. Todo eso por un módico y bello precio. Y les voy a decir la verdad, no lo estaba promocionando mucho en el podcast porque estaba sintiéndome muy cómodo. Con mi audiencia, los suncitos los tengo ya entrenados, eso no se oye ruido, nadie le pega un plato, no me prende una licuadora, pero dije ok, ya se lo podemos terminar de mostrar al mundo, pero están bellos, 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 lo pueden pasar a chismear, patreon.com slash nanutria y también los que me dan dinero sin importar que en un plato en una licuadora, los patrocinantes, arroba 6 media la mejor agencia de marketing web, le hace su página web, su tienda virtual le lleva a sus redes, arroba 6socialmedia, arroba Gaby Ross Makeup, los mejores tips de maquillaje y equipos, utensilios de maquillaje, y arroba casupo.co, los mejores artículos de cuero de lujo y tapabocas increíbles, arroba casupo.co, y esto se acabó, chao. La élite. Barrera. ¡Sí! <laughs> su super, super increíble. Pop 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 la nutria. Súper super increíble. Pop 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 la nutria. Es casi una hora llena de locura y un acento gocho que es una dulzura, el perro siempre jodiendo la grabación y él soltando pura desinformación. Súper super increíble. Pop 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 la nutria. Súper super increíble. Pop pop nutria.